0: Você está ouvindo Tribes and
1: Podcast. Tribo, estamos começando mais um Tribe Zen Podcast, eu sou Lucas Aldi e
0: eu sou Soliris Longo,
1: hoje temos um tema interessantíssimo aqui pra vocês, qual que é o tema Sol?
0: Cristais, o poder dos cristais
1: o poder dos cristais então temos em nossa companhia aqui os queridos Cauã e Gabriela para trocar uma ideia sobre esse universo que eu ainda desconheço muito, eu vou aprender, eu tô aqui com ouvinte aluno para fazer a parte daquele que questiona questões simples e, e eu acho que muita gente também quer saber, às vezes, coisas simples. Eu posso agregar dessa forma nesse episódio.
0: E esse casal está por trás dos Guardiões de Gaia. Bem-vindo, Gabi e Cauã. Muito bom dia,
1: pessoal. Bom dia. Que legal. Então, antes da gente falar um pouco mais sobre eles, vocês vão saber tudo sobre esse portal de conexões, que é o Guardiões de Gaia, saber sobre os cristais. A gente vai se aprofundar bastante. Antes disso, a gente tem uma proposta diferente aqui, como eles são terapeutas também, e trabalham com coisas muito interessantes. E temos aqui um momento de sensibilização para quem quiser nos acompanhar agora nesse momento. Se você puder, né, você pode apertar pause e também se ajeitar num cantinho aí. Vou um convite para fechar os olhos e trazer um momento de presença. Se você estiver em outra atividade agora, você possa fazer isso em outro momento, talvez, né?
0: Sim, essa proposta a gente traz nesse, nessa segunda temporada. Então, para quem sentir, se conectar um pouco mais com esse conhecimento que a gente vai compartilhar aqui, é só nos acompanhar.
1: E como vai funcionar isso? Conta pra gente.
2: Então, agora a gente convida todo mundo a fechar os olhos, quem puder. Quem não puder, só foca a atenção na respiração. E a gente vai trazer esse momento para a nossa presença, para tranquilizar né, os pensamentos, para a gente conseguir absorver todas as informações de forma tranquila, com calma, com leveza. Então, a gente vai respirar profundamente pelo nariz e soltar o ar. Faz essa respiração consciente algumas vezes. E vai sentindo os batimentos cardíacos tranquilizando. Sentindo a tua respiração fluida, suave, respiração natural. E você pode só. Permanecer respirando, se quiser pode também pausar e ficar mais alguns instantes nesse momento, em silêncio. a gente poder dar continuidade, então, ao nosso bate-papo.
1: Ah, agora sim, a gente consegue... Assimilar melhor, integrar essas informações que podem fazer muita diferença né, na vida das pessoas e um assunto que eu tô aqui empolgado para saber mais. Mas antes de começar então o papo, eu quero saber de vocês. Vocês falaram aí, Guardiões de Gaia, Portal de Conexões, uma loja de cristais, fala um pouco pra gente de, desse projeto... Né? Envolve tantas coisas assim, interessantes.
2: Bom, então, Guardiões de Gaia assumiu esse nome faz pouco tempo, né? Mas a gente já vem trabalhando com os cristais, deve fazer uns dois anos, um pouquinho mais, talvez. E começou de forma muito intuitiva, realmente algo natural que foi se desenvolvendo assim na nossa vida. E eu, particularmente, né, Gabriela, <risos> não tinha muita conexão com os cristais. Acho que quando criança, assim, eu devia gostar das pedras, como toda criança, né? Mas eu passei durante muito tempo, assim, desconectada desse universo. E o Cauê já tinha um pouquinho mais de interesse, assim, ele até... O primeiro presente que ele me deu foi uma drusa de cristal. <risos> Eu tenho até hoje lá no meu altar. E aí a gente foi viajar, né? A gente tava no Canadá, indo pro Canadá fazer uma viagem aí de exploração da vida, né? Durante uns seis meses a gente passou fora. E aí a gente ganhou uns cristais de uns amigos antes da gente viajar. E esse amigo tava nos ensinando a fazer aqueles colares, assim, com com fios, né, com macramê Ai. e tal, e aí foi mais um momento assim terapêutico da gente se conectar, se despedir, né, antes da viagem, e ali abrir um portal. E aí o calor começou a desenvolver os amuletos, né, na nossa viagem, na nossa ida para lá.
3: Dentro do aeroporto, né? É. Nossa, que
0: incrível! <risos>
3: da conexão do aeroporto, antes de pegar o voo, comecei a desenvolver e depois disso não parei mais, né? E aí de lá para cá surgiu essa missão, né? Entrou como uma missão, não somente é, um olhar para os cristais, um gostar dos cristais, mas sim como uma missão de alma mesmo, de, de desse resgate cristalino, né? Para trazer essa conexão dos mundo cristalino. Para as pessoas, né? Que essa nova era vem trazendo, né? Esse no... Esses novos conhecimentos, esses novos pensamentos, essa nova forma de agir, de pensar e de ser.
0: Nossa, que legal. Uma vez eu vi um, uma reportagem falando que os cristais são os habitantes mais antigos do nosso planeta, né? Depois vocês podem até trazer um pouquinho mais sobre isso. E eu acredito, assim, pelo menos a minha forma, a minha interação com os cristais, que não é tão aprofundada como a de vocês, eu vejo como que eles carregam memórias. A minha mãe sempre teve essa mania de quando vai numa montanha, vai fazer uma trilha ela chega, põe a mão na pedra ela fala assim, você tem noção de quanto tempo faz que essa pedra tá aqui? Você não tem noção de tanta coisa que ela já passou? E ela pode transmitir muitos conhecimentos também, né? Então eu vejo os cristais também como se fosse esse chip, né? Na, da Terra que pode transmitir tanta memória pra gente, né? É exatamente isso. Os cristais eles podem nos ajudar inclusive
2: a conhecer mais sobre a história da origem da Terra, né? Tem cristais cristais que eles são encontrados, assim, e, e aparente, né, num primeiro momento, assim, os geólogos, eles não conseguem identificar quais são os componentes. E aí passa por todo um estudo, né, físico e químico lá das substâncias, né, do que compõe ele. E aí eles começam a descobrir a data, né, que aquele cristal foi criado, foi, foi começou, in, iniciou, né, o seu crescimento. Então, tem cristais aí que datam de 4, 5 milhões de anos. Nossa. E isso ajuda a gente a entender a origem da Terra, né, Sim. como que ela se desenvolveu, o que que aconteceu nesse Nesse processo todo de milhares e milhões De anos, né? Inclusive tem muitos Fósseis que são cristalizados também Então fósseis de espécies Marinhas e, e terrestres Também, enfim, da época lá dos dinossauros Né? Que eles acabaram morrendo E petrificando e fossilizando E hoje eles são reencontrados Assim, né? No interior da Terra E também ajuda a entender de onde que eles Vêm, sabe? Que época que é aquilo O que que aconteceu, né? Porque a gente Desconhece muito, né? Da história Da Terra, então os cristais eles ajudam muito nisso, assim, nessa né? reconexão realmente com, com a nossa ancestralidade, né? Sim. Com tudo que veio antes de nós.
3: Em todos esses milhões de anos, eles guardam os registros da Terra, né? Eles são os guardiões dos registros da Terra. Esse é o mundo cristalino, o mundo dos guardiões. Que
0: incrível! Por isso, os guardiões de Gaia. Nossa, ótimo! Perfeito
1: esse nome. Traduz tudo num único nome.
0: Pronto, acabou o podcast. <risos>
1: E aí, vocês também, né, a gente tava trocando ideia com eles aqui até num no, no no momento anterior, e eles têm essa parte de terapia e a parte artística também, né? Conta pra galera como que é essa veia artística de vocês aí também.
3: Bom, na parte artística, é, eu venho treinando circo já há uns 10 anos, tô indo pro 11 ano, comecei jogando coisa pra cima, fazendo malabares, comecei nessa introdução, <risos> e aí depois eu fui experienciando um pouquinho de cada coisa, né, nunca trabalhei em circo tradicional, em circo itinerante, né? Mas trabalhei com algumas companhias de circo já e treinei muito nessa vida, né? Nessa, nessa caminhada assim. É um, é um tempo de treino muito grande, assim. É uma dedicação muito grande que tem com o corpo mesmo assim, com a gente mesmo, para conseguir chegar aonde a gente quer chegar, que é ir além. Nada mais é do que ir além de onde a gente tá agora, né? Sair dessa zona de conforto e dar um passo além. Então, se eu tenho certa flexibilidade, eu quero ir além disso. Se eu tenho certa força, eu quero fazer a além, né? Eu quero me equilibrar mais, eu quero subir mais, eu quero deixar mais difícil, eu quero buscando essa adrenalina, essa vontade de viver, né? Eu sinto muito pela vontade de viver, vontade do novo também.
0: Do movimento, né? De se superar.
3: A superação, exatamente. E como que a arte, você acha que se conecta com o autoconhecimento? As artes, por si só, elas nos trazem uma visão de mundo diferente, né? A gente está construindo algo, a gente está criando algo. Essa teia da criação, né? Essa criação divina. Hoje eu sinto, com a experiência que eu tenho, que a arte é a espiritualidade manifestada no plano físico. Eu sinto isso, assim, que é essa conexão, né, céu-terra, essa conexão mente-corpo-espírito, ela acontece de forma natural, através da arte, né, de toda qualquer forma artística.
2: E é através do corpo que a gente consegue expressar o que acontece do lado de dentro, né. Então, Sim. tem muitas pessoas que se conectam com pintura, com canto, com outros tipos de artes, né, artes plásticas, enfim. E a gente se conecta com o corpo então eu venho do yoga né há oito anos já estou indo para o nono ano praticando e, e instruindo também e antes disso já dançava também durante alguns anos e a gente se conheceu no circo né quando eu fui fazer a formação em circo aqui em Floripa e é isso assim a gente começou os nossos estudos né do movimento do corpo para unir justamente esses dois universos o um universo que para mim o yoga ele já é super completo né que ele trabalha a espiritualidade e o físico também e respiração e meditação e emocional emocional e mental, enfim, só que a gente uniu tudo, né? Tudo que a gente sabe, assim, tudo que a gente vivencia, todas essas formas de se conectar. E o movimento, ele é a forma mais pura, assim, na minha opinião, de tu se conectar contigo mesmo, né? De se conectar com a tua presença, com, com aquilo que é divino pra ti, né? Com o teu Deus interior, não é nada fora, é tudo dentro. É mais ou menos assim que a gente trabalha.
3: E esse movimento é energia, e energia é cristal, que tá tudo... 100% conectado, assim... Porque em função de toda essa parte energética mesmo...
0: E quem tá nos ouvindo aqui... Não dá nem por acreditar, né? A Gabi, no caso... É super jovem... O Cauã também... Um casal muito jovem mesmo... Quando você olha... E toda esse, essa bagagem que vocês trazem também no trabalho de vocês, nesse conhecimento, nesse movimento que vocês têm de vida. É incrível mesmo. Quem ouve aqui a gente, se tiver a oportunidade, vai lá no Instagram, pesquisa os dois, porque é inacreditável todo esse conhecimento que vocês trazem com tão pouca idade.
3: Foi um movimento bem profundo, né? A gente se aprofundou durante alguns anos, assim. A gente vem há quatro anos já se aprofundando de cabeça mesmo, mergulhando dentro do universo cristalino, dentro do universo da espiritualidade, né? Antes disso não tinha muita conexão, sempre teve algum tipo de conexão né? na minha minha vida, por exemplo, é, minha mãe vem de espiritismo, né? eu venho frequentando centros espíritas e tal, mas passei um tempo totalmente desconectado. E aí depois disso aconteceu esse mergulho profundo, então
1: é pra todo mundo. Tem um, um, esse trabalho com autoconhecimento e ele dá um acesso, uma via expressa a certos conhecimentos que não são tão simples e rápidos na, no no mundo físico tradicional, assim, na, na, no senso comum, né? Eu vejo que o pessoal que trabalha mesmo, que entende arte, que entende a espiritualidade, que se aprofunda de verdade, eles têm um acesso bem interessante em relação a isso.
0: E como eles trabalham com arte aqui também, eu acho que é muito legal a gente lembrar, quem nos ouve aqui, que todos nós somos artistas. E eu acho que essa arte é viver realmente o que você ama, né? E que nem vocês trazem nos cristais, nos trabalhos de vocês com o corpo. E isso é uma forma de amor profundo com o que vocês fazem. E não deixa de ser uma arte. E da mesma forma como a gente traz no podcast, também é algo que a gente gosta muito de comunicar, de fazer essa ponte de conhecimento é uma arte, porque você precisa pôr amor naquilo. Você precisa viver a sua essência para aquilo ser arte, né?
1: Legal. Então vamos começar o assunto dos cristais aqui falando pra galera o que são cristais, tragam pra gente assim o básico do básico pra gente entender, porque eu também quero saber.
2: Bom, os cristais, eles são, eles foram formados, né, há muitos milhares de anos. E eles são basicamente substâncias que emergiram lá da crosta terrestre, lá de, de baixo, né, do fundo da terra. E aí com todo o efeito do calor, né, da temperatura, da pressão do magma subindo em direção à superfície e aí essa conexão, assim, né, essa subida de, dessas substâncias com a entrada nessas fissuras da água né, entrando, porque a água desce em direção ao centro e o magma sobe né, por conta das erupções vulcânicas, dos movimentos das placas tectônicas, todo esse movimento que a própria Terra faz de forma natural gera os cristais. Então, após milhares e milhares e milhares de anos, essa entrada da água vai fazendo esses resíduos minerais né, irem se acumulando, se acumulando e cristalizando. Então, é um processo de cristalização mesmo de substâncias. Então, se tu for pensar assim, por exemplo, o sal de cozinha é um cristal, o açúcar é um cristal. A gente tem muitas formas de cristal ao nosso redor, mas esses específicos que a gente trabalha, né, os cristais terapêuticos, também por muitos conhecidos como as pedras preciosas ou semipreciosas, né, eles são cristais que cada um tem uma composição específica, né? Então eles vão ter minerais específicos... ...eles vão ter é, composições físicas, químicas específicas... ...cores diferentes por conta dessa interação, dessa interação da própria natureza, né? Então, alguns se formam dentro de bolsões de ar assim, né? Que sobe da, da crosta terrestre e aí, se formam de forma maior se formam em forma de drusas, se formam em geodos, que são os fechadinhos, que quando tu abre eles são tipo uma caverninha e aí tem que fazer um estudo mais aprofundado dentro da geologia, né? Pra Sim. entrar nesses mistérios, assim, que daí já foge um pouquinho mais, assim, do nosso tema, que é que a gente quer trazer mais o lado terapêutico, né? Energético.
0: É um reino realmente, né? Gigante. Que, nesse né, você trouxe essa questão que o açúcar, o sal também são cristais. Como ele é feito de minerais e a gente pensar que nosso corpo também tem minerais, então nós também temos propriedades cristalinas no nosso corpo, né? Sem dúvida nenhuma. <risos> Por isso que faz tanta ressonância com a gente usar os cristais, né? Nós uhum.
2: temos cristais dentro de nós, né? Se tu for considerar, assim, as composições dos minerais, dos sais que a gente tem, né, no nosso corpo físico. E é bem importante, assim, a gente lembrar que os cristais, eles são caracterizados assim, porque eles têm uma formação molecular perfeita e simétrica. Então, os cristais, eles são pura geometria sagrada. Nossa! Então quando a gente começa a aprofundar nesse mistério que é também espiritual e também físico, tudo começa a fazer mais sentido, né? Porque daí se tu vai estudar na parte física científica, eles são geometrias, eles são geometrias puras quando tu analisa em microscópio. E quando tu vai analisar a parte energética e espiritual deles, a geometria sagrada ela tá presente em tudo. É. Em tudo que existe, em todas as formas de vida. Então, por isso essa ressonância, né? Os átomos que compõem um cristal, eles estão em vibração. Tudo está em vibração, né? Matéria é energia em vibração. Então, tudo que é matéria, existe, energia é também energia em vibração. Nós somos energia em vibração e os cristais também. Essa parede é uma energia em vibração, o chão, as árvores, tudo, né? Tudo que existe. Então, a forma como a matéria vibra, como essa energia é, condensada, ela vibra, vai caracterizar se é uma matéria mais densa ou menos densa. E aí, por isso que a gente pode dizer tranquilamente que os cristais também são seres vivos. Nossa. Porque eles também são matéria em vibração.
3: E através dessa vibração que o cristal vai vibrando a gente fisicamente põe a mão num cristal, essa geometria sagrada perfeita vibra atravessa né, os nossos dedos, os nossos sensores né, os nossos leitores de QR Code como a gente chama <risos> <risos> e vai entrando em todo o nosso corpo físico e trazendo essa vibração perfeita para o nosso corpo que hoje ainda, de certa forma, não é tão perfeito quanto um cristal que a gente está se tornando tornando um corpo cristal, tá trazendo esse corpo cristal, né? Que muito se fala desse corpo cristal na nova era. É exatamente isso. É o nosso corpo realmente virando cristal por estar vibrando numa geometria sagrada perfeita. E os cristais dentro de um estudo físico, é assim que ele funciona.
1: Por isso, então, o termo tecnologia de luz?
3: Eu digo que os cristais são a tecnologia mais avançada que a gente tem acesso aqui na fisicalidade.
2: Uma tecnologia, gente, que os nossos computadores e todos os nossos eletroeletrônicos são basicamente feitos de cristal. São então, feitos de quartzo, que a quartzo, composição sim. principal é silício, né? Isso. Então, o vale do silício, eles trabalham muito com cristais. Uhum. Só que eles usam os cristais para os fins né, de desenvolver as tecnologias que a gente conhece, computadores, celulares, microfone, enfim, tudo que a gente tem acesso, né? E os chips, tudo isso, né? E, inclusive, isso está dentro do grande mistério que a gente fala de... Os cristais serem programáveis, né? Sim, eles são programáveis Tanto que os chips são feitos de silício, né? Que é a base do quartzo e por isso que eles guardam e memorizam e fazem essa programação dos nossos computadores e de todos esses eletrônicos que a gente usa
1: frequências né, então esse, esse tema de frequências ele é bem interessante porque estudando até sobre plantas de poder e outras coisas a gente começa a se conectar mais com frequências, frequências que a gente atrai, frequências de, de manifestação e tudo mais e aí de uma forma científica super simples, sabendo que o quartzo mesmo ele pode emitir frequências e deixar por exemplo, trazer uma tecnologia para um relógio ter uma precisão maior, ou um chip, então você fala assim, caramba, eles já usam isso na, na tecnologia hoje que a gente aplica aqui no, no, para trabalhar e tudo mais, e muita gente desconhece toda essa tecnologia aplicada por benefício do nosso corpo. Né? A mais alta
3: internet que a gente tem hoje, internet de fibra ótica, ela é com é, selenita dentro, é um fiozinho hum. de selenita que tem dentro desse cabo. Caramba! Interessante,
1: hein? E a Terra
0: não para de produzir cristais, eu acho, né? Eu acredito que não. É, é um mistério é, muito
2: querido. profundo, é. assim, mas eu acredito que existem muitos cristais ainda para serem descobertos que estão lá crescendo, né, no, no fundo da Terra e que estão emergindo, né? Porque é. esse processo ele vai acontecendo é um movimento. São mesmo, milhões é. de anos, né, para que eles cheguem até a
0: superfície. E para quem às vezes aí tá ouvindo a gente também tem aquele pensamento crítico, que julga um pouquinho, que vê muito misticismo quando a gente traz esse tipo de assunto, pensa bem. Se não fosse mágico, se não fosse algo tão poderoso, não teria tanto interesse do um mundo tecnológico em cima dessas pedrinhas, <risos> na verdade?
2: Os primeiros rádios eles foram feitos, é, eu não sei exatamente como que funciona assim, nesse lado mais físico e, e científico, mas eles foram feitos utilizando a galena, que é um cristal que tem muito ferro, então é, ela é como se fosse um semicondutor ele capta vozes, capta é, frequências, né, e coisas que são ditas, e essas frequências sonoras mesmo, e aí consegue ser reproduzida como um rádio. Então é muito, é muito curioso, gente, tem Sim. que pesquisar mais sobre os cristais, entender esse lado físico mesmo para sair desse ceticismo, né, e entender que eles têm muita utilidade. E aí quando a gente trabalha eles de forma terapêutica, a gente, claro, não vai estar tá falando deles dentro de um computador, mas a gente tá falando deles no nosso campo vibracional, né, porque se eles têm essas moléculas que vibram, que geram energia, e nós temos moléculas que vibram e geram energia, nós temos um campo vibracional, e eles têm um campo vibracional. Todos temos um campo vibracional, uhum. e por isso os nossos campos, eles se conectam e, e se interferem um no outro, e assim que acontecem as curas, né, e os processos terapêuticos com os cristais. Então, por isso que existe agora a cristaloterapia, né, e tantos usos de cristais nos chakras, fazer o equilíbrio dos nossos campos energéticos, né? Dos nossos vórtices de energia.
1: Eu e a Sol, a gente fez o, a iniciação do Reiki nível 1, hein? 1, e 2. 1 e 2 e foi o contato que a gente teve com as pedras que a gente utilizou nas práticas também, né? Então falando até sobre esse assunto, essa aplicação mais terapêutica, como funciona isso? Quais são as aplicações? O que as pessoas podem esperar buscando esse tipo de coisa? Trabalha
3: de uma forma muito
1: intuitiva,
3: né? A linguagem é a linguagem do coração, você quer alinhar os seus chakras por exemplo, e você só tem um cristal, um único cristal independente que cristal seja, através da energia do seu coração, através do poder da sua intenção, a sua manifestação, você consegue alinhar os seus chakras, né, seja fazendo movimentos circulares, seja deixando o cristal em cima de um ponto e aí o coração de cada um vai falando né, a vontade de cada um vai mexendo e vai fazendo e, e, e vai trabalhando com esse mundo cristalino né.
2: É, então voltando assim um pouquinho Talvez para quem não conheça, né? Sobre os chakras, que são pontos de energia que a gente tem no nosso corpo, existem muitos, centenas, mas existem sete que são principais, né? E eles ficam na base da nossa coluna, começa lá próximo da lombar e aí vai subindo e chega até o topo da cabeça. Então são sete chakras principais. E cada um desses chakras vibra numa cor, porque aqui a gente está trabalhando com vibração, né? E vibração é som, vibração é luz, vibração é cor. A gente gosta de usar os cristais associados com as cores dos chakras, que são são as sete cores do arco-íris também, hum. né? Então, a gente tem os mais escuros, por exemplo, a gente pode colocar mais próximo dos pés, porque daí já vai trazer um aterramento maior. A gente também tem um chakra lá na, na ponta dos pés, que é o estrela hum. da Terra. Então, a gente pode utilizar os cristais pretos, né? Mais escuros, que trazem essa conexão bem forte com a Terra. E aí, a gente vem subindo e ali na base da coluna, a gente já está começando... É adentrar a cor vermelha, então a gente pode usar esses cristais de coloração mais avermelhada, como jaspe, ágata de fogo, tem vários outros também. É, e aí depois, na região dos nossos órgãos sexuais, a gente tem o chakra sexual, que já vibra na cor alaranjada, a gente pode usar calcita laranja, a gente pode usar cornalina, é, e aí subindo na região do nosso estômago, aqui né, do abdômen, a gente tem o plexo solar, que vibra na cor amarela, que é o nosso chakra das relações, então a gente pode usar cristais que são dessa coloração amarelada, citrino, pirita, é... me ajuda? Olho de tigre. Olho de tigre. <risos> <risos> e aí subindo, né, a região do coração vibra na cor verde, então cristais que têm a cor verde ou rosa são ótimos para colocar nessa região do coração, né? Então quartzo verde, quartzo rosa, turmalina rosa. É, rodocrosita, jaspe verde, tem muitas pedras, né? são são infinitos os tipos uhum. E aí, sobe, né? Garganta já é um azul mais claro, então a gente pode trabalhar com cianita azul, a gente pode trabalhar com sodalita. Sobe terceiro olho, né? Região da testa, chakra frontal é um azul um pouco mais escuro, vai trabalhar nossa intuição, sabedoria, conhecimento, então pode usar lápis lazuli, turquesa, a própria sodalita também. E aí, no chakra superior, no topo da cabeça, tem versões que falam. É violeta e tem versões que falam branco, todas as cores, então é uhum. bem no sentir mesmo do coração, e aí funciona ametista, quartzo transparente Selenita, enfim, né Mas é bem o que o Cauê falou, é muito intuitivo Se eu não tenho um cristal para tal chakra, mas eu sinto que eu preciso Trabalhar tal característica Tal qualidade, sinto que eu tô muito aéreo Eu preciso aterrar, mas poxa, eu só tenho Um quartzo branco, sabe Tu se conecta com esse cristal, pede Intenciona, programa esse cristal para que ele faça esse tratamento em ti Essa cura, e aí tu posiciona Ele nesse chakra, por exemplo Que tu sente que precisa de um alinhamento ou tu só segura ele, medita com ele se conecta, sabe, faz o teu ritual, a tua ritualística natural aquilo que tu se sente confortável que seja bom pra ti e aí ele vai te trazer, né, às vezes não é instantâneo, às vezes vem ao longo de alguns dias, às vezes vem em sonhos, às vezes vem num alinhamento muito sutil, né, os cristais eles trabalham de forma muito amorosa com a gente.
0: Sim, nossa, muito legal isso. Eu acho legal também que você trouxe essa questão de trabalhar de forma intuitiva eu, por exemplo, no meu dia a dia às vezes na correria, muita gente vive naquela correria e eu não tenho tempo, às vezes, vamos supor, de posicionar os cristais para alinhar os meus chakras mas durante a meditação, por exemplo, tem aquela questão de você posicionar os cristais e fechar os olhos e sentir qual que a sua mão, às vezes, fica mais quentinha, que puxa ali, né? Tem um imã E aí, eu pego aquele cristal e uso durante a minha meditação. e nem olho pra ver qual que foi que eu escolhi. Mas, é, de alguma forma, algo pediu pra eu colocar a mão naquele cristal. Então, essa questão de usar a intuição, eu acho que funciona bem também, né? Que ele vai dar pra você o que você tá precisando naquele momento, né?
3: Funciona 100%. Se a gente colocar <risos> 50 cristais e tiver 50 pessoas, cada uma pegar um cristal, vai sair exatamente o cristal que precisa sair pra cada pessoa. É realmente muito impressionante, assim. Com relação a essa correria do dia a dia, né? A gente trabalha com amuletos, né? De cristais que são é, pingentes, que a gente pendura no pescoço, né? Mas caso você não tenha algum amuleto, você também pode colocar no bolso. Pega um cristal, coloca no bolso. Pega um cristal, coloca na bolsa, na carteira. Faz essa movimentação. O que importa é que ele esteja próximo a ti, para ele estar trabalhando no é, teu campo. dentro do teu campo, exatamente, uhum. né?
2: E aí os amuletos, é, eles são mais do que pingentes, né? Eles são feitos de forma muito intuitiva e se conectando. Normalmente a gente se conecta com a pessoa, né? Que pede um amuleto então a pessoa às vezes traz alguma intenção que ela quer trabalhar, a gente ajuda ela a escolher a pedra, né, faz todo esse processo de conexão com o cristal, e aí o amuleto ele é o único, ele é para aquela pessoa, para aquilo que ela precisa trabalhar então vai ter a codificação dela a gente também tem alguns amuletos prontos claro que estão aguardando seus guardiões, né uhum. e é como a gente fala, o cristal é que escolhe a pessoa, né, na verdade a pessoa também escolhe ele, é uma, é uma conexão, assim, é uma união, muito né bom. muito divina, assim, muito linda porque o cristal, ele vai te chamar. Sempre vai ter algum que vai brilhar mais, né? Às vezes, tu entra em algum lugar, tem alguma coisa que brilha mais pra ti. Nossa, aquilo ali, né? Me chamou muita atenção. É uma conexão que tu criou, né? E Sim. com os cristais, isso é mais forte ainda. Porque, como a gente falou, eles também são seres vivos, né? É. Eles só estão é. em outro nível de vibração. Inclusive, pelo Teta Healing, eles consideram que os, o reino cristalino, né, os cristais, estão na segunda dimensão, no segundo plano da existência. E nós estamos no terceiro, então a gente está muito perto, estamos muito próximos, né?
1: O cristal, às vezes, ele encontra o guardião ou ele se afasta do guardião, porque eu vejo que também eu fico muito tranquilo quando eu perco um amuleto alguma coisa assim porque eu sei que ele vai aparecer se ele tiver que aparecer e ele aparece mas às vezes ele vai e aí tá tudo bem também né tem que aceitar desapego né
2: ele fez o trabalho dele ele fez <risos> o que tinha que ser feito e às vezes eles se quebram também por isso né Sim. porque ele tá muitas vezes te protegendo de alguma energia que chega próxima a ti e aí um cristal tá ali para te defender para te proteger para realmente que essa energia não interfira em ti então muitas vezes eles se quebram às vezes, é assim, do nada, né? Tu tá segurando ele, tu se abaixou Nossa, caiu, quebrou é. E tantas outras vezes isso não aconteceu, sabe? Mas naquele
0: momento ele tava trabalhando Pra ti, tava te ajudando E tem fatos até que aconteceu com a minha mãe Um momento bem difícil da vida dela Que ela passou, e eu lembro que ela tinha Uma drusa de turmalina negra E aí ela colocava, posicionava Na entrada da, da casa E eu não morava mais com ela naquela época Mas ela me contou que o cristal explodiu sozinho As
3: turmalinas, ah, elas, elas gostam de rachar, isso. explodir. Uhum. Ah, é. E é
0: isso, é porque eles trabalham, os cristais
2: pretos, eles trabalham <risos> muito no campo da proteção. Ah proteção contra a negatividade, contra energias negativas. Muitos eles protegem é, absorvendo, né? E aí por isso que eles explodem dessa energia excessiva. Nossa, não não dá mais. Eles explodem para liberar, para transmutar mesmo, né? Alguns eles só repelem. Eles funcionam como se fosse um escudo protetor. Hum. Então os pretos eles têm essa característica. Nossa,
0: que legal.
3: E aí se falando é, na questão de quebrar, né? O que, que a gente faz quando quebra um cristal? Também é um processo muito intuitivo. Há pessoas que vão dizer pra você enterrar, não, quebrou tem que enterrar eu acredito que você tem que sentir o porquê que aquilo aconteceu você tem que entrar no mistério do cristal no mistério cristalino e entender o porquê né, às vezes é uma energia que chegou às vezes é uma pessoa que se foi, que quebrou uma relação ou que não quebrou em função do cristal, né, que a gente brinca que os cristais quebram pra gente não quebrar eu, é uma hum. brincadeira que eu gosto de fazer assim, então é seguir a intuição, tá gente, é uma questão bem intuitiva, sentiu de enterrar uma parte e ficar com a outra, tudo bem sentiu de enterrar as duas, sentiu de jogar no mar, numa cachoeira, numa água corrente. É, trabalha esse desapego também. É muito importante esse, esse deixar fluir para que a energia realmente flua. Muitas vezes ele se quebra e se fica naquela... Não, eu preciso enterrar, mas eu gosto muito desse cristal, e aí aquela energia ela fica rodando ali e continua. Uma energia que poderia não estar te atrapalhando, vai continuar te atrapalhando, porque você manteve aquela energia, aquele coisa de, né, é, de apego, assim, né? Então entrega o cristal. Se ele se entregou, entrega. Se for o momento de continuar com ele, tá tudo certo também, né? De repente passa uma defumação, faz uma limpeza, coloca ele na terra, né? Em cima da terra, na grama, no sol, na lua que aí já entra também na parte de energização dos cristais, né? Pra gente energizar, como que a gente energiza os cristais, né? Colocando no sol, colocando na lua, né? Colocando, Levando para uma cachoeira. Existem alguns cristais que não podem molhar, por exemplo. Então, tomar um, alguns cuidados com relação a isso. Dar uma pesquisada na internet, ver se ele pode molhar, se não. Os cristais que são muito porosos, não é bom molhar de jeito nenhum. Mas Porque os cristais... eles se
2: desmancham, né?
3: Isso, eles vão se desmanchando, né? Mas os cristais rolados, por exemplo, não tem problema. Botar numa cachoeira, botar na água do mar, é, limpar na água corrente também. Ah, eu não tenho cachoeira, não tenho água do mar, não tenho nenhum tipo de natureza ao meu redor. Bota na água da torneira, deixa ela fluir, a água fluir ali, deixa um pouco. Intenciona que isso aconteça, que essa limpeza se faça, né? Voltando lá na parte da, da, da questão intuitiva, né? E da intenção do nosso coração, do poder do nosso coração. O cristal, ele é um potencializador da energia. Né? Se a gente for olhar mais a fundo Um estudo aprofundado A gente consegue por si só Trazer curas para os nossos corpos Trazer cura, né? é, facilitar cura Para as outras pessoas também Através do poder da nossa mão Através do, nosso, do poder da nossa intuição Mas nesse tempo aqui agora que estamos vivendo A gente usa os cristais como ferramentas Para que tudo isso se desenrole Potencialize, exatamente
0: Eu acho legal você trazer essa questão da, de colocar na terra Porque uma vez eu vi em algum lugar Que como os cristais vêm da terra né? ele vem da água, vem do fogo que no caso que o sol representa o fogo né? ele sente falta da casa dele também, então por isso que é importante a gente cuidar, e como a Gabi trouxe que eles são seres vivos eles também sentem falta da casa deles né? por isso essa é a importância do cuidado de conversar com ele de colocar ele na, no habitat natural dele de vez em quando né? eu acho muito legal ter esse, essa troca, porque não é só você sugar o que o cristal vai te dar é você também dar um pouco pra ele, porque ele também precisa. É, ele também
2: perde a energia dele, né? Então, às vezes, a gente sente que os Isso cristais, também. eles estão... Ai, não sei, tu olha parece que estão tristes. Às vezes a gente tem essa sensação aqui, né? Eles ficam um pouco mais opacos, meio sem brilho. E aí tu limpa, limpa, limpa e não, não faz diferença. Porque não é isso, é a energia. Uhum. É que nem quando alguém não tá muito bem disposto, não tá animado, não tá alegre. A pessoa fica mais, né, quietinha assim. Então o que que tu precisa fazer? Tu precisa trazer a vida de volta, né, para eles. Uhum. Então de tempos em tempos é muito importante sim limpar os cristais. Porque eles absorvem muito energia do campo, das pessoas que circulam, de ti mesmo... De televisão, de celular, de todo esse mundo de informações que a gente vive, né? Eles estão ali também, né? Ajudando a gente a passar por todos esses movimentos. E é importante energizar eles também. Eu considero limpeza e energização quase como a mesma coisa, assim. Pra mim é muito... É muito intuitivo porque eu acho que tudo que é relacionado à natureza é natural, né? Uhum. Então os cristais eles vêm da natureza, é importante que tu volte eles para natureza para fazer esses processos. Então que nem o Calou falou, né? Botar na terra é sempre muito positivo, botar na luz do sol, na luz da lua. A luz do sol é um pouco mais delicada porque alguns cristais eles perdem a coloração se tu deixa muito tempo. Então atenção com isso, né? Por exemplo, ametistas não é interessante tu deixar muito tempo no sol. O é. sol do
3: meio-dia também é, né? é sol muito, muito forte.
2: forte. Mas é interessante lavar eles na água do mar, tem alguns cristais que não são legais tu colocar é, em água, como ele falou, então pode ser um banho rápido, por exemplo, sabe, alguma coisa assim, tu sente muito, não, eu preciso limpar na água do mar, e daí tu vai lá e dá um banho rápido, né, não precisa deixar muito tempo. Então, seguir essa intuição mesmo, passar uma defumação, um incenso, né? Fazer a tua ritualística, acender assim, né? uma vela do ladinho deles.
0: Cuidar, né? Cuidar, cuidar. cuidar. Exatamente.
3: <risos> Se não tem nada disso, gente, dá um sopro bem intencionado nele, ó. É. Pronto, <risos> limpou o cristal
1: Verdade. Deixa seu caderninho aí do lado Vai anotando essas dicas Volta o episódio, escuta umas três vezes Porque tem muita coisa que vai soltando aqui hein Tem, muita informação Mas olha só, eu, teve, eu tive um insight aqui Em relação ao que você estava falando que Esse acesso às vezes a, a conhecimentos mais sutis Eu vejo assim como Meditação Ou o porquê de perder, de quebrar E tal, eu vejo assim se você tiver uma investigação sem paranoia, sabe aquela investigação que é simplesmente a percepção aberta pro que vier? Um olhar atento, né? Um olhar atento. Isso. Então quando fala assim, não é porque perdeu ou que quebrou não é querer ter a paranoia de buscar um porquê exato daquilo mas é só de estar ligado e deixar as possibilidades sentir, né bater no seu coração, na sua intuição e falar assim legal, né? Por que será que rolou isso? Rolou tudo bem. Se não rolar, tudo bem. Quando acontece, tudo bem. Porque deixa as coisas fluir, sem apego e sem resistência, que é um dos... Preceitos da, da, da meditação, do mindfulness, de tudo que os grandes mestres nos ensinam, né? Então eu acho legal abrir essa percepção e ter esses questionamentos quando acontece alguma coisa, mas de uma forma muito saudável, natural leve, e, né? e leve.
0: A nossa mente, né, tem mania de ficar querendo classificar, questionar, por que será que isso aconteceu, né? Então é mais deixar fluir mesmo, como o Lucas trouxe, né? Não ter essa classificação, né? Querer investigar essa mente investigadora que a gente tem. É?
1: Investigador é interessante se você não tiver essa preocupação de querer a resposta exata e simplesmente se abrir para possibilidades e ficar mais atento, porque às vezes acontece comigo, começa sinais né, sinais intuitivos, você começa a surgir alguma coisa ali coisas fora do padrão, da matrix vamos colocar assim, aí você começa a ficar atento, fala assim, nossa e às vezes, no, a hora que você menos espera no devaneio, vem o um insight, você fala ah, é isso que eu tenho que fazer, é pra lá que eu tenho que ir, é isso que eu tenho que mudar é bem legal né Mas fala pra gente aí, conta pra gente como vocês programam, vocês como artesãos, assim, dos cristais e tudo mais, e trabalham com os amuletos, como vocês programam e fazem toda a ritualística pra intencionar essa pedra pro seu próximo guardião? Como que funciona? Bom, é, a gente faz uma pesquisa com a pessoa, né? Sobre o que, que ela tá
3: precisando naquele momento. O que, que ela quer modificar, qual é a energia que ela quer é, se aprofundar um pouco mais. E aí, a partir disso, a gente vai trazendo alguns cristais, algumas sugestões de cristais para a pessoa e ela intuitivamente vai escolhendo qual cristal que ela se identifica um pouco mais um pouco menos, né? Também depende das propriedades do que, que ele vai trazer com mais força, né? Aquele tipo de cristal vai trazer com mais força Então assim, depois de toda essa escolha de que a pessoa escolheu o seu cristal eu entro no meu processo de canalização dessa energia. Então eu acendo minha vela, trago todo um setting né, de preparação, acendo incenso, faço uma concentração, coloco alguns mantras, algumas músicas, conecto com o meu cachimbo, que a gente traz muito dessa conexão com o cachimbo ancestral, né, que expande o nosso pontos perceptivos, né, expande a nossa intuição, e assim é um processo natural, né, e aí é, é, eu chamo a roupagem, né, essa roupa que chega pro cristal através dos fios, né, dos arames, ela vai chegando e se moldando naturalmente e eu vou construindo é, esse amuleto, né, até ele se tornar um amuleto.
2: E assim hum. também que surgiu, surgiram as tecnologias de luz, né, foi mais ou menos nessa mesma caminhada, assim. passou um pouquinho a fase dos amuletos, o caô tava um pouquinho, né, desestimulado, assim, já tava, ah, eu preciso fazer uma coisa diferente algo novo, e aí surgiram primeiro as coroas de luz né, e aí eu recebi assim uma visão, né, de que eu recebia uma uma coroa, uma diadema de Iemanjá e aí eu falei pra ele muito empolgada assim, com essa visão que eu tive e aí ele falou, tá bom, eu vou fazer pra ti e aí uhum. começaram a se desenvolver as coroas de luz, e aí muitas pessoas nos procuraram assim, pra que as coroas trabalhassem certas energias que elas queriam ancorar na vida delas né, então às vezes conexão com Alguma linha de serviço, alguma linha de trabalho terapêutico, conexão com algum mestre, né? Com alguma espiritualidade, assim, né? Alguma egrégoria espiritual mais específica. E aí o Cauã faz bem essa, esse trabalho de canalizar essa energia e materializar ela em forma de amuleto, né? No caso, a coroa de luz.
1: Beleza, fala pra gente das coroas, então, como que é isso?
3: Então, gente, pra quem não conhece, né? As coroas de luz, acredito que a gente vai colocar uma fotinho aqui, alguma coisa pra mostrar um pouco Sim. melhor... Mas é uma coroa mesmo, né? Que fica ao redor da cabeça, né? Podem chamar também de diadema é, Trazendo uma linguagem mais simplificada Uma tiara que fica na frente do, da testa é, Trazendo uma energia a Energia específica que ou a pessoa escolheu E aí eu trabalho com o processo de canalização E consigo fortificar essa energia, né? Trazer essa energia mais específica Ou mesmo uma conexão dos nossos eu superiores Onde a gente se conecta né? eu me conecto com o superior da pessoa e vejo o que, que ela está precisando naquele momento mais específico e aí consigo trabalhar a coroa de luz ela trabalha no nosso chakra frontal do terceiro olho, também no nosso chakra coronário acima da cabeça e por ressonância trabalha em todo o nosso corpo, né? nosso corpo integral então é bem interessante o processo das coroas, é bem legal.
1: Mas como que funciona essa combinação de pedras? Que eu vi que essas coroas têm, às vezes, duas, três pedras diferentes, né? Cristais diferentes. Como que você escolhe e por que disso? Entra bem dentro dessa intuição
3: e dentro do que a pessoa precisa, né? Do que a pessoa precisa naquele momento. Ah, eu quero conectar com meus mestres, com os meus anjos. Tá bom. Então a gente vai fazer uma coroa específica para isso. Eu quero me conectar de repente com um raio tal, aí entrando já nos estudos da grande fraternidade branca de luz, né? Ah, com um raio azul, com um raio violeto, com um raio branco. Então, tudo certo. Eu me conecto com essa frequência e a própria canalização, né? Os cristais vão me contando ao mesmo tempo que a minha guiança também vai me contando, a minha intuição vai me dizendo. É um processo bem intuitivo, assim, não sei muito bem como descrever em palavras, mas é mais ou menos isso se
0: alguém chegar pra você e falar assim eu queria uma coroa que, que represente a minha missão de vida e aí dá pra gente escolher pedras relacionadas à missão de vida daquela pessoa e aí você canaliza a arte no caso
3: eu quero me conectar com a minha missão eu quero aprofundar nessa missão né, eu quero me conectar é infinito, eu sempre digo isso assim, uhum. é infinito, né, você pode escolher toda e qualquer coisa, que seja luminosa, positiva, amorosa Sim. né, com certeza, <risos> é que a gente trabalha dentro dessa linha do amor, da verdade né, e da firmeza, é realmente bem infinito assim.
2: Que legal. E tem cristais que, que eles trazem exatamente essa vibração, né então ah. tem cristais que eles vão te ajudar a tu mesmo identificar qual que é a tua missão por exemplo, ah, não que quer dizer que, que o cristal vai te mostrar a tua missão, mas ele vai te ajudar tudo ter essa consciência dentro de ti né e a tua própria vida se encaminhando para que tu siga essa missão de alma né nossa. então é bem interessante
3: lembrando que os cristais eles trabalham num plano mais sutil né gente a gente é, muitas vezes sim é físico eu tô com uma dor de cabeça eu pego um cristal ela passa mas a maioria do trabalho cristalino é feito dentro de um plano sutil então não é a ah, receber a coroa nossa agora pum né aconteceu não é todo um processo né para que a gente se conecte com aquela frequência para que ela venha venha chegando nas nossas vidas, é um não necessariamente... Trabalho, né? Exato, uhum. né? É igual a meditação. Ah, eu vou meditar, vou ascensionar. Não, é todo um trabalho que você vai trabalhar, né? Você vai trazer. No seu dia a dia, também você vai trazer. E, e principalmente isso, assim, no seu dia a dia, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, nas suas crenças, né? Nas suas limitações, onde a gente é, é, desconstrói essas limitações, essas crenças negativas, transformando, claro, em crenças positivas, em uma luminosidade, vamos dizer assim, para dentro do nosso ser, né? Trazendo realmente essa parte mais cristalina e sim, pra gente, né? Mas é todo um processo de construção, mas eles auxiliam assim, ó, 100% na nossa caminhada. É quase
0: que homeopático, né? Mas se a gente entender que nem ele trouxe essa questão de que precisa de tempo, precisa de trabalho, se você olhar pra natureza, ela é assim. A natureza ensina pra gente que nada é feito com pressa. Para a formação de um cristal leva anos, milhões de anos. Não sei, não tenho ideia da proporção, mas para algo se formar na natureza depende dos ciclos, né? Depende dessa paciência. Então eu acho que a gente tem que se ligar nisso quando a gente for querer algo dos cristais para ter essa paciência que na natureza nada é instantâneo, né? Só Respeitar
2: um... o tempo das coisas, né? Isso. Cada ciclo, cada etapa que precisa ser vivida também. É, é verdade.
3: O reino cristalino trabalha de uma forma muito interessante, porque, por exemplo, eu tenho dor de cabeça crônica, né? Você vai lá na farmácia, você compra um remédio, o remédio remedia aquela dor e ela passa, durante um tempo você vai lá e toma outro, você vai lá e toma outro e vive a base de, dos remédios, né? O que que acontece com essas energias sutis, com esse reino cristal? Ele vai na base do problema, ele vai na raiz daquele problema, na causa, né? na causa daquilo tudo, né? E aí sim você modifica padrões, crenças comportamentos, pensamentos enfim, modifica o que precisa ser modificado e aí depois daquilo você não precisa nem
1: do remédio e nem do cristal é verdade,
0: <risos> maravilhoso
1: então, eu tava com umas, umas dúvidas aqui dúvidas de, de leigos, de cristais que é o seguinte, às vezes falaram de vários benefícios, de, vários, de várias práticas interessantes com as pedras. Mas o que vocês poderiam dizer, a grosso modo, assim, do que não pode? Isso não é legal. Tipo, certas pedras podem dar problema em determinadas situações ou pontos de chakras. Tem algo que, que seria um interessante colocar a galera?
3: Existem muitos estudos, muitos, muitas linhas de frente, né? Então, tem pessoas que vão dizer, ó, não pode colocar um chakra... É, um cristal do chakra raiz, né? um cristal vermelho na coroa. Eu acredito que é diferente disso ainda, sabe? Eu acho que a gente já passou por esse processo de não pode ou pode, não pode, né? O mundo cristalino é muito amplo, então é meio que pode tudo. Também não dentro do oba-oba, né? Não é esse oba-oba de ah, pode tudo, eu vou fazer tudo. Não, com muito respeito, com muita firmeza na caminhada, né? disciplina, respeito, mas... Você pode pegar um cristal que é para isso e de repente você sentiu que é para outra coisa. Aí você vai usar para essa outra coisa porque ele também serve para aquilo. O mundo do cri... o mundo cristalino é infinito, né? É que os
2: cristais eles são muito sábios, né? Uhum. Então existe muita sabedoria envolvida nesse mundo invisível, né? Da vibração que a gente às vezes fica muito no mental e tem dificuldade de se conectar com aquilo que o nosso corpo já sabe que ele precisa. A gente é um pouco flexíveis, né? A gente é muito flexíveis nisso porque a gente segue muita intuição, assim. Tem outras pessoas Pessoas que seguem estudos um pouco mais firmes, né, Em certas linhas, e, e tá tudo certo também, é dentro do sentido de cada pessoa. Essa é a nossa opinião pessoal, né? Como a gente trabalha com os cristais. Mas assim, eu recomendo, por exemplo, pedras escuras que você não utilize durante muito tempo perto do coração isso foi uma coisa que eu já experienciei assim, e, e já li sobre também alguns casos, de que algumas pessoas se sentem sobrecarregadas, né? Porque as pedras escuras, elas fazem essa proteção e às vezes elas acumulam energia negativa para te proteger e depois transmutar, e encaminhar, enfim, né? Então às vezes isso fica um pouco pesado porque o nosso coração é muito delicado, né? A parte uhum. das nossas emoções. Então às vezes a gente tá trabalhando com um dia assim, ah, é um pouco mais, a gente tá mais triste, mais pesado, lidando, lidando com algum processo pessoal, e aí às vezes as pedras que são muito densas, elas trazem essa densidade de forma muito intensa.
3: Ou o cristal que esteja com uma energia densa, né? Aí sim fazer a limpeza, colocar é. na terra, aí sim trabalhar é. com essas limpezas e reenergizações dos cristais. Aí sim. depois você pode usar de novo, né? Mas falando assim, o que que não pode? Por exemplo, né? A malaquita. Malaquita tem é um cristal tóxico quando ela tá bruta, né? Quando ela tá rolada não tem problema, mas quando ela tá bruta, ela é tóxica. Você não vai morrer se você pegar ela, né? Mas é legal não pegar e colocar a mão nos olhos, e colocar a mão na boca, né? Sempre que você for pegar uma malaquita bruta, pega ela e lava a mão depois.
2: É, isso é meio que regra, né? Eu isso. acho que o interessante é dizer, sempre que você usar os seus cristais, por via das dúvidas, e também porque isso é higiênico e bom, <risos> lave as suas mãos antes e depois, né? Porque às vezes existe algum cristal bruto que você não conhece, às vezes existe algum cristal que tem um, um nível muito alto de alumínio, de chumbo, de ferro, enfim, que são minerais, que eles são em excesso fazem mal pra gente, né? Sim. Então, muito cuidado também quando forem fazer elixires, né? Que são as águas, ah, as águas. com cristais. Isso,
0: isso é, então, era é uma dúvida que eu queria é, perguntar. águas mesmo.
2: cristalizadas. Uhum. É, eu recomendo nunca colocar cristais brutos, né? Uhum. Que são como eles saem da natureza, justamente por isso. A maioria dos cristais é composto por esses minerais que, em excesso, podem nos fazer mal. Então, o ideal é que, se você quiser usar um cristal bruto, use só cristal de quartzo,
0: né? O quartzo uhum transparente. Essa é a minha recomendação pessoal. E eles têm poros também, né? Se você colocar o cristal bruto lá, esses poros dentro lá, a gente não vê, né? Uhum. Mas pode ter alguma bactéria, né? É.
2: O ideal é que tu faça a limpeza do cristal antes, né? E depois coloque na água. Mas se você utilizar cristais rolados, aí tudo bem, porque eles já foram, eles já sofreram aquele polimento, na né, Externo. Então não vai ter nada entranhado neles. E aí você também faz toda a limpeza energética, né? Que a gente já comentou antes. E aí o o ideal, assim, para os elixires de cristal, o que eu recomendo é usar os cristais da família dos quartzos, que são quartzo transparente, quartzo rosa, quartzo verde, ametista também é um quartzo, citrino é um quartzo, quartzo fumê, né? Esses são cristais que eles são mais leves, assim, Sim. então eu acho mais interessante. Tem até umas garrafas que já vem com o um cristal dentro, é. né? Tem algumas lojas que fazem. <risos>
0: Sim. Enfim, é um estudo pessoal, né? Cada um vai desenvolvendo. Eu já ouvi falar também para não misturar muitas pedras, né? É, colocar às vezes especificamente o que você tá intencionando ali tipo, se você quer um pouco mais de amor próprio usar mais o quartzo rosa tem essa questão também de não colocar muitas pedras juntas?
3: É muita energia eu passei por um processo, né quando, logo que a gente descobriu lá no Canadá de usar três amuletos ao mesmo tempo eu tava gostando muito de fazer tava gostando muito de usar e assim gente, foi bem intenso. Hoje eu consigo eu tô aqui com vários, né eu não vou contar agora porque vai demorar muito tempo mas hoje sim, é tranquilo porque eu me adaptei e, e a gente vai se acostumando e vai graduando, vamos dizer assim, né? O nosso campo vibracional vai se acostumando e vai conseguindo suportar mais energia. Mas são realmente muito fortes. Esse processo foi bem intenso, assim, foi um dia que mexeu bastante. Então Sim. eu recomendo. Acelera
0: processos kármicos. Também, <risos> também. <risos> também.
3: Entre outros, ah, acelera é. processos kármicos. Ah. Eu processos recomendo...
2: emocionais, né? Memórias. Às vezes, às vezes a mente fica muito confusa porque tenta assimilar muitas informações, e aí o racional não entra, né? Porque não é racional. Como eu disse, isso tudo é, é sensitivo, é intuitivo, então às vezes a mente não dá conta, né? Dos processos que se abrem.
3: Então vai devagarinho, coloca um cristal, coloca dois, coloca três, de repente, aí, pô, ficou muito forte, tira um, né? Na água a mesma coisa, né? Tenta colocar, a gente tem aqui em casa três cristais, né? Um quartzo rosa, uma ametista e um quartzo transparente. Na água já, dentro do potinho do galão, né? Então a gente trabalha trabalha sempre com essa água cristalizada, que é muito, muito, muito recomendado para todas as pessoas. Né? Quais são os cristais aí para a galera anotar que, que é legal
1: para água? Vamos lá,
3: quartzo, a família dos quartzos, né? Então tem um quartzo rosa, um quartzo transparente e uma ametista.
1: E aí tem alguma técnica para você proteger eles e colocar dentro de um... De um filtro comum, assim, de barro, alguma coisa assim?
2: É que se você usar cristais rolados, hum. eles não vão se deteriorar, né? Pode pôr dentro po do filtro, pode colocar.
1: Olha que legal. Você
2: pode ter uma garrafa de vidro, né? Uhum. E aí você pode colocar os cristais dentro e deixar na luz do sol, do sol da manhã, algumas primeiras duas, três horas de sol e daí ela fica uma água, água solarizada uhum. que também é muito maravilhoso sim, porque a energia do sol traz essa vitalidade, né? Você também pode botar na luz da lua, se tiver lua cheia, por exemplo, e você vai tá recebendo as irradiações da lua, que já trabalha num campo mais emocional, mas também é forte também, é intenso, é. então é bem positivo assim usar a natureza a nosso favor, né, a gente, Sim. se conectar com isso, É sabedoria maior, né? É. <risos>
3: mas aí assim, pô, eu não tenho um cristal rolado, só tenho um cristal bruto. O que que eu faço? Filho, lava bem e coloca o bruto. Então, né? É melhor usado do que não <risos> e usar. E também,
2: Isso. quem não quiser colocar o cristal na água, pode colocar do lado não, da água, exatamente. que o campo vibracional vai
0: estar tá assimilando e recebendo também, né? E Eu já ouvi também que nem essa questão que você trouxe da água. Tem pessoas também que, vamos supor, vai fazer um escaldapés ou coloca também aquele cristal na água. Vamos supor que não é recomendado para beber, que é um cristal bruto. E aí eu coloco na água, mas aí eu me banho com essa água também. E é bem interessante também, né? Poder usar dessa forma. É Porque...
2: como os banhos de ervas, né? Os cristais, eles são como as ervas as plantas, né? Tudo isso que está a nosso favor são, são medicinas, são remédios para nós, são tratamentos. Lembrando que não substitui nenhum tipo de tratamento, né? Alopático, enfim, não uhum. é esse intuito. Uhum. O intuito é realmente nos acompanhar no nosso próprio tratamento pessoal, no nosso autoconhecimento, né? E, e melhorar, e assimilar ah, e auxiliar nessas curas que, que são mais profundas, né? Do que só é. o físico.
3: É, é importante esse lembrete, né? Se você frequenta um médico e toma alguma medicação, não substitui 100%. Vai trabalhando aos pouquinhos, vai vendo, Juntou. né? Vai juntar as duas medicinas, né? Juntar tudo sempre. A gente nunca recomenda assim, ó, para com remédio e usa cristal. Não é assim que funciona, né, gente? É. A gente vai devagarinho. Como eu falei, os cristais trabalham num campo um pouco mais sutil. Então, até chegar no nível físico, às vezes pode que demore um pouco, né? Então,
1: é tem esses cuidados Essas são as nossas recomendações hum, muito Legal. bom o pessoal que tá passando agora momento de pandemia momento que fica uma clausura maior tá dentro de casa um pouco mais desconectado da natureza tendo que passar mais tempo dentro de um local tão pequeno assim e mudou a rotina completa, né então que tipo de cristais seriam interessantes para galera colocar dentro de casa para dar uma, um suporte emocional assim para dar uma força ali.
0: E até mesmo quem tá trabalhando em home office também, né? Quem tá convivendo muito com a família, tá trabalhando em casa, tá ficando muito tempo em casa. Então, qual seria os cristais que vocês indicariam para essa situação?
2: Olha, eu penso sempre que um dos acho que o mestre, assim, é o quartzo, né? O quartzo transparente, ele é o nosso coringão. Então, é sempre bom ter um cristal de quartzo. Seja uma drusa, né? Que tem várias pontas, ele é legal porque ele vai ampliar essa energia e espalhar para todos os lados, porque as drusas funcionam como ponteiras, né? É, são projetores, eles chamam né? esse tipo de, de cristal. É, ametista também é um cristal maravilhoso, assim, ametista trabalha no chakra superior, no chakra coronário, e aí traz calma, leveza, tranquilidade, clareza dos pensamentos e também transmuta essas energias, né? Então, às vezes, a gente tá muito tempo em casa e começa a dar, né, aquelas agonias e, e começa, às vezes, a dar alguns problemas em casa mesmo, da própria convivência, né? Estresse no trabalho, enfim. E a ametista trabalha com essa energia de transmutação, que é a transformação da energia negativa em energia positiva. É muito simples o trabalho dela. Então, às vezes, ela é até é muito forte por isso, né? Porque essa é Tá, boa, hein, não... tá É. É, é, é maravilhoso. É. A amazonita é uma pedra legal de se ter por conta que ela traz calma também, muita tranquilidade. É uma pedra verde, né? Esverdeada. Então, vai trabalhar também na região das emoções, do cardíaco. E ela também é um escudo protetor das energias dos, dos eletrônicos. Né? então quem usa ah, muito computador legal. celular, assim, ela faz essa proteção de, dessas ondas né? eletromagnéticas.
1: Tem que deixar um gigante na mesa de trabalho lá, né? já viu vamos ter que pegar um aqui com eles grandão assim, mas o que vocês acham pegar uma pedra de um tamanho médio, assim... Deixar no centro da casa... Qual seria a recomendação? Onde colocar? A gente gosta de trabalhar com altares, né? Então a gente monta...
3: É... Toda um, uma geometria de cristais, né? Que também é processo intuitivo... Não tem forma, né? Existem sim as grades de cristais... Depois a Gabi vai falar um pouquinho mais... Codificações específicas... Então são grades com cristais em pontos específicos... Que vão gerar uma energia X, né? Lembrando que tudo é geometria sagrada... Você cria essa geometria... Ela, através da energia cristal se amplia ao redor de toda a nossa casa, né? Porque os cristais, eles têm um campo vibracional grande. Mas se você sente também de colocar, por exemplo, na porta de casa para já ir limpando as energias, ou na porta de saída, de entrada, na janela, no banheiro, é, na pia né, que você tá ali, na cozinha também, é bom, em todos os lugares da casa né, onde se sentir, e cada um vai ter uma intenção né, e ela vai trabalhar dentro dessa intenção então não tem contraindicações indicações onde você pode colocar, né, a gente tá trazendo só exemplos de onde você pode
1: né. Uma boa dica, o altarzinho, né montar um altar bacana, tá intencionar e tá?
0: Tem algum problema da gente guardar as pedras acumuladas juntas? O que, que vocês recomendam?
3: Elas trabalham em campos, né? Então, as, os cristais, eles trabalham em campos. O que a gente já recebeu de recomendação é não colocar as pedras, a obsidiana, específica a obsidiana, junto com outros cristais, porque ela vai puxando a energia dos cristais, né? E não é que eles ficam sem energia, mas ela vai puxando muita energia. Então, a obsidiana em si é um cristal que a gente não recomenda por já ter recebido essa recomendação mas quando a gente guarda os nossos cristais vai viajar alguma coisa assim a gente guarda eles todos juntos dentro de uma caixa não tem problema nenhum só é,
2: cuidar. o que eu recomendo é para todo mundo um cristal que todo mundo deve ter é selenita ah. selenita é um cristal essencial porque ele é um cristal de limpeza ele limpa os outros cristais então, se você não consegue fazer nenhuma daquelas outros métodos de limpeza e energização que a gente falou antes, se você tiver um cristal de selenita, você pode só encostar os outros cristais nele e todos os cristais ficam limpos. Esse é um cristal que ele é autolimpante, ele não precisa de limpeza, inclusive ele não deve na água, porque ele é muito poroso, né? ele é muito uhum. sensível, ele se desmancha... Então é ideal que você tenha pelo menos assim um bastão de selenita, uma placa de selenita, ou seja uma selenita pequeninha, não tem problema. Mas lembrando também que o tamanho dos cristais vai interferir no tamanho do quanto vibracional que eles geram, né? Então um cristal pequeno ele vai ter uma aura, né, um campo vibracional um pouquinho menor, então ele vai ser bom, por exemplo, para ti, né? Então em forma de amuleto ele vai ser bom assim num, num raio menor, vamos dizer assim. E aí quanto mais pessoas circulam, quanto maior é o teu ambiente, quanto maior é o teu espaço, maior precisam ser os cristais para que ele consiga dar conta de todo esse ambiente, né? Desse, dessa vibração que ele precisa atingir. Então, aqui em casa a gente tem cristais enormes, né? É. Porque a casa é muito grande e a gente recebe muitas pessoas também. Mas caso mora assim num apartamento, por exemplo, não precisa ter um cristal gigante, né? Basta ter um cristal um pouquinho maior que tu já sinta que nossa, aqui agora a vibração ficou um pouquinho mais ampliada, né? Legal. Mas
3: se você sentir de ter um cristal gigante, eu recomendo. <risos>
1: Sim... Então eu queria puxar com vocês aqui um bloquinho final perguntando sobre histórias interessantes que vocês podem trazer sobre o uso dos cristais de alguns clientes ou de vocês mesmos. Alguma coisa interessante que rolou aí, curiosa, não sei.
2: Tem um cristal que eu gosto muito de usar, que o Caô inclusive fez um amuleto para mim agora faz pouco tempo. Que é a florita, ele também gosta, né? A gente tem uma paixão por essa pedra, e ela é uma pedra que trabalha muito na confusão mental, assim. Então teve vários dias já que a gente sentia uma sobrecarga mental em função de estresse, em função de, de ficar muito tempo na frente do computador, às vezes alguns problemas que acontecem na vida cotidiana, né? E aí a florita ela vem trazendo justamente esse alinhamento. Foi algo que as pessoas já me contaram. <risos> foi algo que outras pessoas também já me contaram que aconteceu com elas relato. então um relato de outras pessoas é, de ter ajudado muito nessa questão mental né? nessa reorganização dos pensamentos em coerência com os sentimentos em coerência com o coração né? porque os cristais eles acabam fazendo isso eles te trazem sempre de volta para tua essência
0: então esse é um cristal que eu recomendo muito que bacana, que legal
1: algum cliente ou guardião que recebeu o seu cristal relatou alguma coisa pra vocês, especial que marcou? Olha, normalmente
3: com as coroas, os relatos são bem fortes assim, bem fortes mesmo, a conexão que elas têm, né, desde enquanto eu tô produzindo a coroa, elas sentirem toda a parte ao redor da cabeça assim, vibrar e, e como se já estivessem recebendo essas coroas, né? Normalmente é uma conexão muito forte que acontece com as coroas, né? Com relação aos amuletos também acontecem as conexões, mas o que eu tenho de mais experiência assim, mais forte, chocante e marcante é com as coroas mesmo.
1: Olha que legal pra galera conhecer mais. Entra lá, guardiõesdegaia.com.br, é isso? Isso. Tem que entrar lá e conhecer mais, adicionar eles no, no Instagram, acompanhar o conteúdo, Estão colocando informações também, né? Sobre todo esse universo. Muito legal.
0: Você tem alguma história, Lucas?
1: Não, eu não tenho. Porque, na verdade, as minhas histórias são muito simples. Porque a gente né, se iniciou no reiki… Teve contato com as pedras pro nosso próprio tratamento, o que tem sido uma ferramenta incrível pra gente nos dias de hoje. A gente faz às vezes uma aplicação. Um em... no outro. É isso. E ferramenta incrível junto dos cristais, a gente sente que é uma coisa que a gente quer explorar cada vez mais e se aprofundar é. e se conectar de verdade. É muito legal. Até eu dou um adendo aqui, que é o seguinte. Eu lembrei de uma coisa, já que você perguntou, uma coisa legal, que foi assim, falando até do episódio da Ayahuasca que a gente fez, quem não escutou, escute lá, que tá bem legal. A gente vai voltar a falar disso de várias vezes. Vários outros momentos, né? Mas é muito interessante quando a gente trabalha com plantas de poder, participa de alguma cerimônia alguma coisa assim, e tá com uma, um cristal e, ou com um amuleto alguma coisa assim, porque aquilo lá começa a fazer parte daquele processo de uma forma tão profunda que o que parece que o que tá à nossa disposição, ele vira um artefato que vai ser vital naquele momento ali. Então, ou a gente vai energizar aquilo no fogo durante um determinado momento. Ou vai ser no ah, o luar, eu não sei, é muito interessante. E eu,
0: eu sinto que como o seu corpo tá mais sutil, como o Kawan já trouxe aqui. E a terapia dos cristais é sutil… Você sentir com muito mais intensidade essa vibração dos cristais. É quase que queima. Eu lembro que na, na minha iniciação em reiki, quando eles colocaram a pedra na nossa mão, eu senti que ela parecia que tava pegando fogo na minha mão. Era exatamente assim. E em outras cerimônias de ayahuasca, que eu ainda estava com um sentimento de que eu não poderia aplicar reiki ainda, que eu não estava preparado o suficiente, eu senti a mesma sensação da mão pegando fogo, como se estivesse com os cristais. Então, eu sinto que realmente a é, é Alinhado com plantas de poder, com meditação, potencializa esse poder Sim. magnífico, né? Que são as principais... cerimônias que a gente
3: fez aqui em casa, sempre rolava uma selenita. A gente tinha duas espadas de selenita bem grandes, assim, e elas estavam sempre rolando no salão, assim, era engraçado, gente, porque quando eu via, tava de um lado, quando eu via, tava do outro do salão, <risos> a selenita rolando. Sempre quem
2: precisava, tava com a selenita na mão Sempre quem precisava, ali. tava
3: ali, sabe? E os guardiões ficavam uhum. bem atentos, né? E aí só pegava a selenita e entregava pra pessoa, e era mágico, gente. Ela pegava. Agora, Agora você falou dos relatos, ah, é. né? Ela pegava a selenita, às vezes abria o olho assim e. <risos> Ai, voltei. E é por isso que eu falo <risos> da
2: selenita como um cristal essencial, porque agora que você falou isso também, eu me lembrei que todas as cerimônias eu tenho uma selenita de serviço, né? Eu tenho uma selenita que eu uso pra mim, que ela é a minha selenita, assim, guardiã, e ela me protege de tudo. E eu nunca fiz limpeza em nenhuma cerimônia, Nossa. porque ela limpa tudo pra mim. E a gente Nossa. tem esse acordo, a gente já combinou, já programei <risos> ela, e ela tá sempre comigo. Todas as cerimônias eu boto ela assim, onde eu sinto, né, no meu plexo solar, às vezes aqui. No ventre, eu seguro na mão e ela me traz uma segurança assim muito grande. É Hoje incrível. eu vou embora com
1: uma Selenita daqui,
2: hein?
1: <risos> <risos> Já vamos pegar eu na, vou na com lojinha. Estamos direto da fonte aqui, galera. <risos> Aliás, deixar o convite para vocês entrarem no nosso site para ter mais informações sobre os links, às vezes a gente coloca fotos e nosso Instagram é também. O site é tribezen.com.br e o nosso Instagram é Tribezen Tudo Junto. Então tá fácil, vocês vão lá, vão ver de repente como foi essa gravação, né? Ver o vídeo ou outras curiosidades. Então é bacana visitar.
0: Olá, tribo! Se você está achando este conteúdo significativo e valioso para a sua vida e sentir o chamado de retribuir e apoiar para que este projeto possa continuar por muito mais tempo,
2: acesse VIP e faça parte da nossa comunidade VIP por apenas R$ 9,90 por mês para ter acesso a conteúdos adicionais exclusivos. Acesse agora www.tribezen.com.br VIP.
1: Vamos lá para o nosso bloco de dicas então só. Vamos, Vamos lá. Aquela rodada de dicas que cada um dos participantes desse papo vai entregar algo para você sair desse episódio além de todo esse conhecimento, mais alguma coisa legal para você buscar.
0: Posso começar, então, com um bloquinho de dicas. Vou puxar a roda. <risos> é um documentário que eu comecei a assistir recentemente com o Lucas. Que eu tô fascinada. Ainda não cheguei no último episódio, mas já vou recomendar aqui. Porque é muito bom, muito bem produzido. É produzido pelo mesmo diretor do Cisne Negro, do Mother. Tem vários filmes dele que são incríveis. Esse documentário, especificamente, chama One Strange Rock. Eu não sei se ele tem tradução para português. Também Ele não. é da National Geographic, Não, né? a gente…
1: Vê, é… Né? Tem disponível tá na, na Disney. Disney. Plus, né?
0: Isso, tem disponível na Disney Plus. E é incrível, porque ele mostra coisas relacionadas a, a como a Terra funciona, né? Esse grande organismo que é Gaia. E ao mesmo tempo, tem o segundo episódio especificamente que ele mostra a formação da terra, né? Que foi ali um, um resto de meteorito, eu não lembro especificamente o que que era, mas era uma pedra a vibração dessas pedras começaram a fazer a força de se unirem e explodirem novamente, e depois se unem novamente e se explodem novamente e aí foi formando a terra. Então, se você pensar, a base da terra é uma pedra, é um, um cristal ali, né? É uma formação rochosa, que é esse tema que a gente trouxe hoje. Então, eu, eu recomendo esse episódio e o documentário inteiro, One Strange Rock, pra vocês assistirem.
3: É, trazendo um pouquinho aqui também que, do que a gente acredita, né, no centro da Terra existe um coração de cristal do planeta. Eu queria ter trazido isso antes, acabou que desenrolou só pra agora, mas existe essa informação, né, a gente acredita muito firmemente nessa informação.
0: Que bacana, que inclusive mostra no filme Mother, né, que a, ela representa, não sei se vocês já assistiram. Hum,
1: você vai dar spoiler.
0: O coração da grande mãe é é um cristal, é, ele cristaliza isso. e ele é indestrutível. Você pode destruir quantas vezes você quiser, é, mas é o cristal continua, né?
1: É maravilhoso.
0: É lindo mesmo.
1: Eu recomendo muito também esse One Strange Rock, porque eu já vi várias coisas assim sobre a Terra, muito bons, mas a hora que você pega um cara de cinema com visão de cinema para trazer é aquele contexto, o Will Smith que apresenta, é, é fantástico mesmo, vale super a pena. E a minha dica é o seguinte: para quem não gosta de ler, eu ainda recomendo o pessoal buscar informação em livros, né? Por mais de, que a internet tá abarrotada de coisa, mas a informação que tem nos livros você não acha fácil. São informações realmente validadas, mais aprofundadas e tal. E pra quem não gosta de ler o livro físico, não quer comprar, ou a dica seria um Kindle, né? É bom, a gente quer um também. Mas a minha dica, de verdade, é usar algum aplicativo de audiolivros. Hoje tem vários no mercado pra você escolher. Tem iBook, tem vários. Em português, com, com narrações muito boas. Vai de você testar alguns tem planos de trial de graça aí por 30 dias, 7 dias, normalmente eu acho que uma semana. E aí você vê se você gosta e vê se realmente é bom, que vale a pena assinar, você tem lá, de repente está dirigindo, você pode ir lá consumir um livro que é super interessante e não precisa até dispor de um tempo exclusivo para isso. Essa é a minha dica. Legal. É, eu recomendo como literatura,
3: A Bíblia dos Cristais, lá explica tudo sobre os cristais, né, sobre cada cristal específico, então, são três volumes a princípio, né? O primeiro é são os cristais mais básicos, né, os mais comuns que a gente chama e depois vai aprofundando, com volume 2, um pouco mais raros, e volume 3, são os bem raros. E também recomendo muito o mantra da cristalização para quem nunca ouviu né, mantra vibração da cristalização só colocar no YouTube, foi canalizado por Neva, do Semente das Estrelas e tá lá pra todo mundo ouvir é muito bom, super recomendo uma energia cristal assim, maravilhosa
2: que
0: bacana, legal
2: que assim a gente vai cristalizando através do som também Sim. né, uhum. que a gente não comentou né, mas aquilo que a gente usou no início para fazer a sensibilização foi uma tigela de cristal também né, uma tigela de cristal de quartzo então porque os cristais também têm essa capacidade de atravessar através da sua vibração emitirem sons. Então fica aí a dica, né? Esse mantra da cristalização é muito lindo e serve para gente ir cristalizando a partir do som, né? Escutando a vibração e fazendo esse trabalho interno. E a minha dica, então. É um livro também, escrito pela mesma autora da Bíblia dos Cristais, que o Calou comentou, que é um livro legal para começar, assim, para quem está iniciando né, nesse universo. E esse livro que eu trago aqui, ele é o Guia Definitivo da Geometria Sagrada com Cristais. Esse é o título do livro e ele é como se fosse um roteiro que nos ensina, basicamente, como montar grades de cristais. Ela trouxe, assim, vários tipos de grades para vários objetivos específicos que trabalham com as geometrias sagradas, né? com os princípios da geometria, com cristais diferentes para trabalhar energias diferentes. Então, às vezes, é, tu quer trabalhar uma energia de abundância, de amor próprio, de prosperidade, é, de calma, de tranquilidade, de emoção, de mental, e ela tem geometrias sagradas para tudo. E essas grades de cristais são como o Cauê falou né, inicialmente, que a gente montando os cristais numa geometria e colocando o poder do nosso coração, a nossa intenção, essa energia ela vai reverberar. E aí ela vai começar a fazer parte da nossa vida né? inconscientemente mesmo os cristais eles vão vibrando e vão nos trazendo essas mensagens que a gente mesmo está buscando e a gente mesmo consegue alcançar né? com o auxílio deles
0: maravilhoso.
1: Que bom. Obrigado pelo papo, pessoal. Foi incrível.
2: Incrível Gratidão. Mesmo. Gratidão Gabi. Gratidão. Gratidão a todos que nos escutaram. Gratidão.
1: E aos nossos ouvintes, eu faço um convite. Marca lá, a gente, nos nossos stories, arroba tribezen e fala se você é guardião ou guardiã de algum cristal específico. Qual é o seu cristal? Marca.
0: Os guardiões de Gaia também. Marca. Marca gente. a gente. Super
3: quer ver curioso, gente.
1: Então é isso. Valeu. Até até a próxima!